0: Rzecz w tym, że taki był dzień. Cezary Szymanek, zapraszam na codzienny podcast Rzeczpospolitej. Środa 2 czerwca. O to pierwszy długi weekend w tym roku, gdy można. Można bez maseczki na zewnątrz, można wejść do restauracji, można odpocząć w hotelu lub poćwiczyć na siłowni. I porozmawiać o polityce, bo to ona też ma duży wpływ. Na owe można. Dziś na gościnnych występach duet Polityczne Michałki. Rzecz w tym, że zapraszam Cezary Szymanek. Słuchaj na stronie podcasty.rp.pl. Włącz rzecz w tym w serwisie streamingowym. A zapraszam w imieniu Michała Szułdżyńskiego i Michała Kolanki. Panowie, dzień dobry. Dzień dobry Cezary. Dzień dobry Państwu.
1: Dzień dobry, witam serdecznie.
0: Michał i Michał. Gdy Joachim Brudziński, eurodeputowany, prominentny polityk PiS, pisząc o słynnej istępce, używa słów, cytuję, Hołota i Popaprańcy w odniesieniu do wszystkich pytających, gdzie ten prom z tej istępki, to mówi za siebie czy za większość polityków PiSu. Skracając, e, czy tak właśnie politycy PiS postrzegają opozycję?
2: No, bez wątpienia wypowiedź Twitterowa Joachima Brudzińskiego była wydarzeniem poprzedniego weekendu i wprowadziła nas w niezwykle gorący polityczny tydzień. Ja mam wrażenie, że Joachim Brudziński czasami na Twitterze usiłuje tak błysnąć, znaczy usiłuje pokazać, że jest obecny bo myślę, że trzeba na tą sytuację patrzeć przez pryzmat jego sytuacji. On jest od kilku lat w Brukseli. Jego sytuacja osobista, jeżeli chodzi o majątek Jest coraz lepsza, wiemy, że europosłowie zarabiają bardzo dobrze, ale równocześnie widać, że ja dostrzegam w Joachimie Brudzińskim jakąś frustrację. To znaczy, to jest takie działanie mające pokazać, parcie się, jestem, nie zniknąłem całkowicie z polityki, bo z jednej strony jest to człowiek, który był kiedyś osobą numer dwa w Prawie i Sprawiedliwości, a równocześnie jest to też człowiek, który no, raczej serio traktuje swoją pracę. Więc jeżeli chce być rzeczywiście europosłem, no to musi wiele czasu poświęcać na studiowanie dokumentów, regulacji, pracę w komisjach, przygotowywanie raportów i tak dalej, i ciężko mieć o to do niego pretensje. No, jego wybór, nikt go nie zmuszał do tego, żeby startować do Parlamentu Europejskiego. No ale jak wraca, jest w weekend w domu, a to zaczepi jakiegoś dziennikarza, no albo właśnie uzna, że popa prańcy i To są ci, przed którymi się wcale nie będzie tłumaczyć, czyli nie będzie się tłumaczyć przed nikim.
1: Jest myślę tak, że Bruksela bywa miejscem, w którym łatwo rzeczywiście zniknąć i to widzieliśmy już wcześniej w bardzo wielu przypadkach. Ba, myślę, że widzimy to też dobrze po stronie opozycyjnej, bo na przykład Ewa Kopacz była premier i jest osobą, która odgrywa swego czasu dużo bardziej eksponowaną rolę niż jakim Brudziński, który zawsze też jednak jako też szef sztabów nawet w kampaniach pisu. No, nie, nie był tym, e, nigdy nie był premierem, tak jak Ewa Kopacz, a Ewa Kopacz też bardzo rzadko się pojawia w, w debacie publicznej w Polsce teraz. Myślę, że jest to też częściowo zamierzone, ale ja się z tobą, Michale, zgadzam, że tutaj jest taki też chyba element tej, takiej próby tego, żeby błyszczeć, a Twitter do szybkiego wejścia w, taką, w taki obieg polityczny nadaje się, e, nadaje się znakomicie. Pytanie oczywiście, co co dalej, jaką przyszłość przed sobą widzi europosł Brudziński, bo bo, bo to jest chyba jasne, że nie chce być do końca życia europosłem, tak mi się przynajmniej wydaje. Nie rozmawiałem z panem europosłem jakiś czas, ale nie mam wrażenia, że, że chciałby być etatowym europosłem nawet mimo wszystkich korzyści, które z tego wynikają.
2: Zdecydowanie wypowiedź Jochima Brudzińskiego zrobiła nam, jak to się mówi, niedzielę, natomiast kolejne dni tygodnia zrobił Marian Banaś. Jego wtorkowa decyzja, by złożyć doniesienie do prokuratury na uzasadnione popełnienie przestępstwa przez Jarosława, podejrzenie popełnienia przestępstwa przez Jarosława Kaczyńskiego, jest dosyć śmiałym krokiem. To odpowiedź na wywiad Jarosława Kaczyńskiego, który mówił m.in. w sieci w, w proście jak również w Interi, o tym, że osoba taka jak Banaś nie powinna sprawować stanowiska szefa Niku, że ktoś, kto jest, kto ma, kim zajmuje się prokuratura i służby, kto ma słabość do spraw materialnych, czy do, do pieniędzy, jak to, jak, to, jak to określił, no takiego stanowiska raczej pełnić nie powinien. Zdaniem Mariana Banasia to złamanie trzech przepisów kodeksu karnego. Jest to znieważenie go, jest to znieważenie konstytucyjnego organu, jak również groźba pod adresem urzędnika państwowego, mająca na celu doprowadzenie go do zaniechania czynności albo do zmiany e, o, o swoich obowiązków. Jak to odbierasz, Michale, tę decyzję e, prezesa Mariana Banasia, żeby zaatakować samego prezesa Jarosława Kaczyńskiego?
1: Pamiętam takie filmy czy materiały dokumentalne z kryzysu kubańskiego między Stanami Zjednoczonymi a Związkiem Radzieckim i tam były takie kolejne etapy tego napięcia i odznaczane też, to jest prawdziwy system w czasie zimnej wojny stosowany przez przez Stany Zjednoczone, takiego zagrożenia wojną jądrową, system DEFCON, i ten system w czasie wojny, w czasie kryzysu kubańskiego defkont się systematycznie podwyższał. I system i tak ja mam wrażenie, że to też obserwujemy od paru tygodni, jeśli chodzi o relacje NIK-u z, z prawem i sprawiedliwością, bo... Chyba jest już jasne, że to już jest ten, ten system jest od poziomu piątego, gdy jest czas pokoju, i poziom pierwszy to jest czas, czas wojny. No wydaje mi się, że już jest ten poziom poziom pierwszy, że jednak to, co to, o czym mówiłeś, to zgłoszenie, zawiadomienia do popełnieniu przestępstwa przez samego prezesa PiS no jest takim sygnałem, że Tutaj już jest ta nieograniczona wymiana ciosów. A, a z drugiej strony jest tak, że e, myślę, że Marian Banaś szczególnie to ostatnie stwierdzenie o tej słabości do rzeczy, rzeczy materialnych, no szczególnie mocno wziął, mógł, mógł wziąć do siebie. E, tak mi się wydaje, że to e, tych licznych wywiadów, e, z tego, co już wiemy o nim, tego, jak on się prezentuje w przestrzeni publicznej, co mówi, na co, na co naciska, na co składa akcenty, to wydaje się, że to jest osoba, która jest bardzo przekonana o tym, że właśnie nie jest osobą, że, że, że dla niego sprawy materialne nie mają żadnego znaczenia, liczy się sprawa, czyli mm, kiedyś na przykład y, kwestie związane z systemem y, podatkowym, i, a teraz y, sprawa, jaką jest bycie niezależnym od y, prezesa Kaczyńskiego. I, I myślę, że to szczególnie mogło prezesa Banasia y, W jakimś sensie mógł mógł na to zwrócić uwagę, zresztą prezes pojawił się też na Twitterze, widać, że ta strategia, jakaś strategia jest realizowana w większej obecności w mediach, też w mediach społecznościowych, to chyba ty zwróciłeś uwagę, kogo to konto śledzi. Na Twitterze to były osoby, które, w Michał Dworczyk, minister Dworczyk, który jest osobą, którą Nick złożył też zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa, w związku z tym tutaj z, z tak zwanymi wyborami kopertowymi, więc dosyć, dosyć to wszystko, nie jest to zabawne na pewno, ale w jakimś sensie no, budzi pewnego rodzaju zaciekawienie, o, tak bym tu ujął delikatnie.
2: Tak, rzeczywiście Marian Banaś śledzi na Twitterze Michała Dworczyka, Jacka Sasina, Mateusza Morawieckiego. Nie śledzi Mariusza Kamińskiego, a to dlatego, że Mariusz Kamiński nie ma swojego konta na Twitterze, ale śledzi Marian Banaś na Twitterze Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji, którym kieruje, którym kieruje właśnie wspomniany Mariusz Kamiński. Co ciekawe, Marian Banaś śledzi również CBA, które śledzi Mariana Banasia.
1: Tak, jest to wszystko na wielu płaszczyznach interesujące, intrygujące, ale mówiąc, pozostawiając przez chwilę Twitter, to jednak ja mam wrażenie, że po, stronie, jeśli po, że po stronie prawa i sprawiedliwości trochę brak jest możliwości działania. Bo zwróćmy uwagę, że jedynym sposobem, żeby ten problem dla prawa i sprawiedliwości zniknął, to wydaje się zmiana ustawy, wręcz konstytucji. To jest rzecz, którą musiałaby być dokonana z porozumieniem, w porozumieniu z opozycją, ale jestem pewny, że takiego porozumienia nie będzie. Nie było zresztą, ten kryzys się zaczynał kilka tygodni, kilka miesięcy, kilkanaście już miesięcy temu. No poza tym no oczywiście... w no Ale właśnie to, że... prezes,
2: prezes PiS właśnie w jednym z wywiadów mówił o, o potencjalnym scenariuszu. Mówił o tym, że należałoby wprowadzić ustawę mówiącą o tym, że jeżeli prezes Najwyższej Izby Kontroli znajduje się w stanie... Postawienia zarzutów mu przez prokuraturę, to wówczas zawieszona jest jego funkcja. Okres zawieszenia dodaje się do jego kadencji. No ale rozumiem, że to jest sposób na to, żeby ominąć konstytucyjny zapis o niezależności prezesa NIK.
1: No tak. Pytanie oczywiście, czy w Zjednoczonej Prawicy też taki pomysł znalazłby uznanie, bo moglibyśmy się szybko przekonać, że że wcale nie jest to objęte umową koalicyjną, więc ja mam w ogóle wrażenie, że jednak potencjał Zjednoczonej Prawicy do realizacji takich bardziej politycznie kontrowersyjnych projektów jest niewielki, bo na pewno to byłby pomysł, który polityczną burzę, a PiS chce ewidentnie rozmawiać jednak o czymś innym, o polskim ładzie i próbować ustabilizować sytuację na przykład wokół tego, wokół wam, poparcia, tak? wokół sondaży. Wojna w o Sejmie o Banasia no to nie jest krok, który idzie w tą stronę, chociaż no, trudno wykluczyć żaden scenariusz, ale to miałem na myśli, że bardzo wiele zależy od samego charakteru Mariana Banasia, bo to wyjście, o którym ty mówisz, to politycznie łatwe nie jest. Jeśli Marian Banaś będzie chciał, dalej chciał, przeprowadzać kolejne, czy nikt będzie chciał przeprowadzać kolejne kontrole, a sfer takiego miękkiego podbrzusza ostatnich sześciu, które przez ostatnie sześć lat PiS sobie zbudowało, no powiedzmy sobie szczerze, jest bardzo wiele.
2: Ale czy ty myślisz, że PiS naprawdę się spodziewał, że jak Marian Banaś zostanie prezesem Najwyższej Izby Kontroli, to skupi się na kontrolowaniu opozycji, a nie rządzących?
1: Ja mam wrażenie, że, że do końca... Trudno, trudno, trudno nam, do końca Prawo i Sprawiedliwość i myślę sam prezes Kaczyński no nie do końca chyba spodziewali się tego, co się wydarzyło. Mam też takie wrażenie, że nie do końca rozumieli, kim jest, jaka jest konstrukcja charakteru, bo to jest starcie pewnych charakterów jednak Mariana Banasia, za kogo, kogo tak naprawdę to tak naprawdę, i kto będzie mógł rozdawać karty w takich rozgrywkach. Ja mam wrażenie, że tam też doszło, oczywiście, doszło też oczywiście do eskalacji też na wielu płaszczyznach. Jest pytanie, na ile ona była kontrolowalna, czy była kontrolowana. No Teraz myślę, że jest, jest pytanie, czy, czy w ogóle PiS jest w stanie jakiegoś jakieś, no, no, porozumienie. Jeszcze jest jakiś, jakaś niść porozumienia tutaj. Moim zdaniem już została praktycznie unicestwiona, chyba tak samo jak porozumienie w porozumieniu też już nie jest możliwe między Jarosławem Gowinem a Adamem Bielanem. No i, no i trzeba, no i PIS będzie musiało z tym żyć przez najbliższe lata, kiedy będzie sprawować władzę.
2: No więc właśnie, porozumienie mamy dwa, ale doszło do porozumień dwóch. Porozumienie trzecie, czyli porozumienie z Pawłem Kukizem. Ono zostało zawarte w tym tygodniu. W środę do Sejmu wpłynął wniosek PiS i porozumienia, a także koła Polskie Sprawy, w którym przypomnimy znajdują się posłowie, którzy wcześniej startowali z list Pawła Kukiza. Jest to wniosek zawierający nową ustawę antykorupcyjną i inny, zmieniające ustawę o wykonywaniu mandatu posła i senatora. To miały być te ważne dla Pawła Kukiza Kukisa, twarde przepisy antykorupcyjne. Powiedz mi, czy pozyskanie tych czterech, no powiedzmy czterech albo sześciu, licząc, jeżeli dodamy jeszcze polskie sprawy, posłów Pawła Kukiza rozwiązuje problem Jarosława Kaczyńskiego, jeśli chodzi o większość w tym Sejmie? Czy, czy prezes PiS może liczyć na to, że ma większość w tym Sejmie?
1: Myślę, że do spraw takich w stylu, w stylu obrona ministrów przed wnioskami o wotum nieufności, to większość, większość ma. Natomiast im bardziej newralgiczne, to takie najbardziej podstawowe rzeczy. Tak? No gdyby teraz Myślę, że te wnioski, które złożyła Koalicja Obywatelska w sprawie ministrów Dworczyka i innych no będą ich głosowanie nad nimi skończy się tak samo jak inne. Natomiast ja uważam, że na pewno jest to próba takiego budowania, takiego bypassu z Pawłem Kukizem, o tym się mówi od, od bardzo wielu, mówiło się od bardzo wielu miesięcy. No ale to jak czy to, jest stabi, czy to jest stabilna grupa, na ile zdyscyplinowana, no to już wszyscy wiemy. To, to nie jest tak, że ten bypass jest stabilny. Myślę, że na razie Jarosław Kaczyński dalej jest skazany na większość, szukanie większości do Polskiego Ładu. Na początek z Jarosławem Gowinem, ale później też na przykład z lewicą. Tylko, że to też nie będzie takie, myślę, łatwe i oczywiste jak się to dzisiaj wydaje, jeśli chodzi o, o Lewicę. Więc ta sytuacja w Sejmie no, no, dalej jest, myślę, bardzo skomplikowana i dalej każde głosowanie będzie interesujące, poza tymi oczywiście najbardziej podstawowymi. Tak? No, ja nie spodziewałem się, żeby któryś poseł Zjednoczonej Prawicy zagłosował przeciwko czy z opozycją nie przeciwko, przeciwko własnemu rządowi w no, sprawie właśnie ministrów czy, czy samego premiera, jeśli taki wniosek będzie.
2: Mówiłeś wcześniej o sondażach, które bardzo uważnie obserwuje Prawo i Sprawiedliwość. W tym tygodniu, właściwie w ostatnich dwóch tygodniach, okazało się ich sporo. Pokazują pewną stabilizację w wyniku prawa i Sprawiedliwości. Które twoim zdaniem są najciekawsze z tych wskazań? Jakie wnioski płyną z nich dla i partii rządzącej, i dla opozycji?
1: Właśnie, myślę, że te sondaże, które, te sondaże, o których mówiłeś, ten trend jest taki. To Prawo i Sprawiedliwość bardzo uważnie śledzi. Oczywiście też ma bardzo rozbudowany aparat socjologiczno-badawczy, który też pokazuje na bieżąco, niemalże tak mi się przynajmniej wydaje, różne trendy. Ten trend w maju jest dla PiS o tyle korzystny, że można go nazwać takim hasłem z przeszłości: mała stabilizacja. PiS bardzo, bardzo boleśnie odczuło decyzję Trybunału Konstytucyjnego z października ubiegłego roku. Później była oczywiście trzecia fala, pogorszenie się dramaty- bardzo duże pogorszenie się nastrojów. Dopiero później ten program szczepień i teraz polepszenie się nastrojów zaczęły chyba prowadzić do takiej stabilizacji, w której już nie mówimy o zjeździe sondażowym PiSu poniżej, głęboko poniżej 30%, tylko właśnie o wyjściu na te pułapy 30 paru procent. I to jest napis dobry sygnał przed sezonem urlopowym. Bo jak ja się niedawno dowiedziałem, czy, bo moja znajomość piłki nożnej jest powszechnie znana, już wkrótce zacznie się turniej piłkarski Euro 2021, tak chyba jest taka jest formalna nazwa. W każdym razie Mistrzostwa Europy, gdzie gra też Polska, drużyna, której oczywiście wszyscy kibicujemy. Natomiast no to zabierze uwagę opinii publicznej, już wkrótce, a później jest sezon wakacyjny. Jeśli wszystko pójdzie zgodnie z planem, to będą będzie jeszcze lepszy sezon wakacyjny, w sensie obostrzeń, wyjazdów, niż ten poprzedni. Już bez takiej perspektywy tych dramatycznego pogorszenia się sytuacji jesienią, ze względu na program szczepień. No i to wszystko skłania do pewnego optymizmu, takie mam wrażenie, rozmówców, naszych rozmówców z Prawa i Sprawiedliwości. Oczywiście. No to jest może być chwilowe, ale pamiętam takie opinie kilka tygodni temu, kilka miesięcy temu, że wiosna może być dla PiSu i częściowo sama opozycja się do tego przyczynia, bo jeśli chodzi o tą stabilizację, to myślę, że też przyczynia się do tego opozycja tym, że dalej nie pokazuje takiej jasnej alternatywy, oferty dla, dla Prawa i Sprawiedliwości, a dalej jest pogrążona w wielu sporach, no teraz spór lewica liberałowie, czy inne. Czy spory wewnątrz samych partii opozycyjnych? Kwestie przywództwa, kwestie kierunku, kwestie taktyki, strategii. Po stronie Prawa i Sprawiedliwości jest Polski Ład, można go oceniać różnie, ale jest.
2: Jako źródłkie spostowanie, Euro 2021 to tak naprawdę Euro 2020, które miało odbyć się rok temu, ale władze UEFA podjęły decyzję, żeby odbyć je teraz. Także, Ale nie zmienia to faktu, że rzeczywiście wielu Polaków zasiądzie przed swoimi tabletami, komputerami, ekranami, telewizorami i będzie zmagać, oglądać zmagania polskiej, polskiej reprezentacji. Czy Moim zdaniem, z tego, co widzimy, można wyciągnąć wniosek, że PiS już jakoś skonsumował w sondażach Polski Ład, czy raczej badania wskazują na to, że jeszcze nie, że no, Polacy nie, nie bardzo wiedzą o co chodzi z tym Polskim Ładem, bo na moje oko raczej jest to drugie, że te wzrosty sondażowe PiSu nie wynikają z Polskiego Ładu, raczej wynikają z. Z tego, że opozycja potyka się o własne nogi i część wyborców, która po wyborach 2019 roku, gdy głosowali na PiS i po wyborach 2020, gdy głosowali na Andrzeja Dudę, przez ostatnie miesiące, tak jak mówiłeś, po wyroku Trybunału Konstytucyjnego po prostu ci ludzie mówili nie, ja nie zagłosuję. A nie to, że przenieśli swoją sympatię na, na przykład na Platformę Obywatelską. To spora część tych ludzi, którzy się wycofali, mówili, że nie zagłosujemy. Teraz z powrotem mówi, tak, jednak zagłosuję, bo ma wrażenie, że jednak ten PiS jest zły, ale no gdyby Polska wyglądała tak jak Platforma Obywatelska dzisiejsza, bo to powiedzmy nie chodzi o platformę z czasów Donalda Tuska, ale platformę zarządzaną przez mm, Bory To jednak wolą w takim sondażu powiedzieć, nie, a jednak po prepis. Jaka jest twoja, jak, jak, jak ty czytasz te sondaże?
1: Ja w- myślę, że Polski Ład nie jest. nie jest możliwe, żeby tak szybko się jego efekt taki bezpośredni zamanifestował. W, jest myślę, duże pole jeszcze, i stąd ta nazwijmy to, in- inicjatywa premiera Morawieckiego, żeby ponownie tak. W- Opakować, spakować i przedstawić te 10 priorytetów na 100 dni, że te te, te ustawy, te założenia muszą jeszcze, będą jeszcze krążyć, docierać. Właśnie teraz jest więcej okazji do rozmów twarzą w twarz, do rozmów takich właśnie o polityce, że, że to jeszcze ta propagacja tego polskiego ładu będzie trwała. No, też to jest jasne, że tam jest bardzo wiele różnych ruchomych części, tak? Są podatki, mieszkania, kwestie prorodzinne i i bardzo jest kilka rzeczy, które które jeszcze się w ogóle do opinii publicznej myślę nie nie przebiło, no jak czytam ten Polski Ład, to tam jest wiele rzeczy, które myślę, że może być w przyszłości tematami, o których PiS jeszcze nie mówi. PiS może ten Polski Ład opowiadać jeszcze na wiele sposobów, no i to jest jednocześnie zadanie, ale też takie wyzwanie. Ja sądzę, że dopiero za kilka ładnych tygodni będziemy widzieć jakieś efekty, jeśli będą tego Polskiego Ładu, ale ja to powtarzam cały czas i też pisałem o tym, że że jeśli dobrze rozumiem strategię PiSu, no to ona jest obliczona na najbliższe kilkanaście miesięcy, a nie na kilka tygodni. Myślę, że to jest jasne też, że PiS jest partią władzy z z własnymi problemami, wspomniany wcześniej Marian Banaś, ale wspomniany wcześniej też Joachim Brudziński, jego wypowiedzi czy inne wypowiedzi polityków pis to wszystko jest oczywiście typowe dla partii władzy, która rządzi już szósty rok. No i zobaczymy, co przyniesie też no, powrót do tego czasu po pandemii, czy przepraszam, powrót do szkół, że tak się wyrażę we wrześniu, bo wtedy będzie chyba kolejna inicjatywa wokół Polskiego Ładu już, już w Sejmie, czy z kolejnymi projektami, więc to jest temat, który, którym będziemy się zajmować przez najbliższe miesiące, w tym sensie rzeczywiście będziemy go komentować. No a opozycja też szuka własnych dróg. Jednym z nich na przykład jest ten kampus Polska w przyszłości Rafała Trzaskowskiego, inną są te inicjatywy Lewicy, jeszcze inną propozycję PSL-u, ale jeszcze mam jedną taką refleksję, że zwróćmy uwagę co się dzieje wokół debaty o rzeczniku praw obywatelskich, że jest bardzo duża, bardzo duża niepewność, jak głos będzie głosować Konfederacja. Co, co się tam wydarzy? Co się wydarzy właśnie z Kukizem, z Konfederacją? Bo to
2: Konfederacja będzie Kingmakerem albo właściwie RPO-makerem.
1: Może tak być. Oczywiście też Grupa Gowina, która nie jest spójna. To też jest niejako odkrycie ostatnich miesięcy. Wyobraźmy sobie teraz jednak eksperyment myślowy, że taka koalicja rządzi Polską. Ja tego sobie nie wyobrażam. Na na sprawie RPO widać wyraźnie, jaką fantazją był ten pomysł, że taka koalicja może doprowadzić do czegokolwiek w polskiej polityce. Bo bo, bo chyba, wyobraźmy sobie, że każde głosowanie nad każdą ustawą, no nie wiem, zmieniające na przykład ustrój prokuratury albo dotyczącą mediów publicznych w tym jakimś hipotetycznym rządzie technicznym, no będzie tak wyglądało jak te deliberacje nad RPO. Ja sobie tego politycznie nie wyobrażam, to Polacy chyba zatęskniliby bardzo szybko za rządem Zjednoczonej Prawicy.
2: Chciałem Cię jeszcze zapytać, skoro, bo mówiłeś o kilku sprawach personalnych, na przykład właśnie związanych z Marianem Badnasiem, wyborem Rzecznika Praw Obywatelskich. W środę, w południe przyszła informacja z Kancelarii Premiera, że minister cyfryzacji Marek Zagórski, jego rezygnacja została przyjęta przez premiera Morawieckiego. Dzień wcześniej interia podała, że ministrem cyfryzacji ma zostać Janusz Cieszyński. Czy to jest mała zmiana na zapleczu premiera Mateusza Morawieckiego, czy jakiś sygnał e, przegrupowania e, sił w rządzie? No, przypomnijmy, Ministerstwo Cyfryzacji od czasów słynnej rekonstrukcji e, jest częścią e, kancelarii premiera.
1: Warto też zauważyć, że ta rekonstrukcja w ubieg- z ubiegłego roku nie została wykonana o tyle, że nie ma, nie ma w Sejmie ustawy, jest, ale na, w takiej e, koalicyjnej zamrażarce, ustawy o działach. I ten, ten podział jest niedokończony. To jest taka dygresja. Chodzi o to, to oczywiście, o, o, chodzi o. Nie,
2: nie, chodzi, nie chodzi oczywiście. Nie chodzi oczywiście o działa um, a, ani o artylerię, tylko chodzi o działy administracji państwowej, tak, czyli to ustawę, to ustawę, ustawę. Która, miała, która miała doprowadzić do tego, żeby to, co jest formalnie zapisane w dokumentach, czyli że Ministerstwo Kultury i Sportu jest ze sobą połączone, żeby to było wszystko napisane, zapisane jasno i formalnie i żeby móc już zgodnie z przepisami pozmieniać te wszystkie pieczątki. Ale wróćmy do
1: działach Minister Cieszyński, myślę, osoba, która przeprowadziła kilka istotnych projektów cyfryzacyjnych, jak e-recepty, jest, no, odegra teraz myślę bardzo ważną rolę, bo jednak cyfryzacja jest po pierwsze jednym z priorytetów i Unii Europejskiej, i Krajowego Planu Odbudowy, i Polskiego Ładu, i osoba... Myślę, że minister Cieszyński będzie miał tutaj pole do popisu. To nie jest łatwa rzecz, bo też wymaga pewnej interdyscyplinarności. Prowadzenie projektów cyfryzacyjnych w Ministerstwie Zdrowia, a prowadzenie w ogóle cyfryzacji w państwie, no to są też różne wyzwania, ale myślę, że też jest taki sygnał, że osoba, na którą, posta- którą na która jest związana w jakimś sensie z premierem Mateuszem Morawieckim wraca do rządu. Już widziałem gorzki komentarz ze strony Solidarnej Polski, Trafno się Solidarnej Polsce nie spodoba. Myślę, że warto obserwować, co będzie robił i, i mówił minister Cieszyński teraz. Bo ja mam też wrażenie, że odegra jeszcze będzie odgrywał rolę w ogóle w polskiej polityce. No, oczywiście ma też swoją bliznę już, jak wielu polityków bliznę, związaną z sprawą respiratorów. To
2: wielomilionową bliznę.
1: Wielomilionową, ale wielu, wielu polityków ma takie blizny, na przykład. Minister Dworczyk no, ma taką. Oczywiście innego, innej skali, ale jednak ma bliznę związaną z tym, co wydarzyło się pewnej nocy, jeśli chodzi o rejestrację na program szczepień, czy co wydarzyło się pewnego razu w Wałbrzychu. I, i każdy, każdy polityk w zasadzie ma takie rzeczy. No Zobaczymy co dalej, ale no myślę, że minister Cieszyński rolę w, w polskiej polityce jeszcze odegra.
2: Ale minister Cieszyński ma glejt niewinności. E, przypomnijmy, kilkanaście tygodni temu prezes Kaczyński poinformował, że sprawa respirator- zakupu respiratorów jest czysta i nie można stawać tutaj zarzutów ani ministrowi byłemu <coughs> Łukaszowi Szumowskiemu, ani jego byłemu ówczesnemu zastępcy panu Januszowi Cieszyńskiemu. Ale ja myślę, że jednak dla opozycji to będzie gratka, że y, ktoś, kto ma taką, jak to nazwałeś, yy, skazę, y, ale no, przypomnijmy, sprawa nie jest załatwiona. Polskie państwo usiłuje od wspomnianego handlarza bronią odzyskać y, miliony za niedostarczone y, respiratory. Y, myśl, że, myślę, że opozycja na pewno będzie to wykorzystywać, żeby krytykować i atakować Janusza Cieszyńskiego.
1: Oczywiście, no to na pewno ta dynamika będzie inna, jak gdy ministrem był Marek Zagórski, a gdy ministrem cyfryzacji, no jak mówię, ważne stanowisko teraz, się chyba eksponowane, tak się wydaje, ze względu na te priorytety cyfryzacyjne, opozycja będzie miała pole do popisu. No ale tak jak rozmawialiśmy, ja mam wrażenie, że im bardziej opozycja jest w tym trybie recenzy, recenzowania, komentowania, kontrowania rządu, to no we wszystkich polach, nawet tych, które budzą kontrowersje, a, a im mniej jest w trybie wychodzenia z własnymi propozycjami wciągania Prawa i Sprawiedliwości na po- swoje tereny, to dla opozycji jednak jest gorzej.
2: To tyle występu duetu politycznego Michałki na gościnnych falach podcastu Cezarego Szymanka. Cezary, oddajemy Ci głos. Do
0: usłyszenia. To był program Rzecz w tym, Dziś z gościnnym udziałem politycznych Michałków, czyli Michała Szydżyńskiego i Michała Kolanki. Cezary Szymanek, zapraszam w poniedziałek o tej samej porze. Miłego weekendu. Rzecz w tym to codzienny program Rzeczpospolitej. Od poniedziałku do czwartku o godzinie 17. Słuchaj na stronie podcasty.rp.pl. Włącz Rzecz w tym w serwisie streamingowym.